0: Ed Pitch donne la parole aux startups en forte croissance. 30 minutes où ils partagent avec vous leur challenge technique et leur recherche de talent. Vous découvrirez de l'intérieur et en toute sincérité leur culture d'entreprise afin de vous projeter au cœur de ces startups. On a le grand plaisir, Amandine et moi, de recevoir... Euh, Marjorie euh, et Guillaume, euh, qui sont donc euh, euh, Head of Talent Acquisition pour Marjorie et Head of Backend de la société Conto. Euh, très belle scale-up française, bientôt, euh, très probablement, bientôt une licorne, si ce n'est déjà fait. Euh, bonjour à vous deux. Bonjour Marjorie. Bonjour. bonjour.
1: Je suis vraiment ravie de faire ce podcast avec vous. Bonjour. Euh, pour commencer, Marjorie, est-ce que tu peux nous parler de Conto
2: oui, avec plaisir. Alors, donc, Conto, Conto effectivement, start-up, scale-up française. Donc, notre mission, déjà, on va commencer par là, c'est vraiment réinventer le monde de la gestion financière des entreprises. Et ça, depuis 2017, année de la création okay. de Conto. Voilà, donc aujourd'hui, euh, on est euh, plus de 370 chez Conto, avec euh, un bureau basé à Paris et euh, bientôt aussi euh, l'ouverture de nos bureaux dans nos autres marchés, en Espagne, en Allemagne et en Italie. Ah, donc, ça bouge beaucoup. Et toi, du coup, pour Tout ton parcours un petit peu, tu es chez Conto depuis combien de temps Ouais, moi, ça fait deux ans et demi maintenant que je suis euh, chez Conto. Donc, j'ai rejoint Conto, on était une petite centaine, décembre 2018. Et, euh, et donc, oh, j'ai rejoint
0: un an et demi après la création, vous étiez déjà une centaine, c'est ça que tu veux dire Oui, ouais, ouais, tout à fait. C'est ce qu'on appelle l'hypercroissance quand même Léger.
2: Exactement, c'est ça. Donc nous, ouais, j'ai euh, enfin, rejoint Conto, mais ça me paraît, il y a très longtemps, mais en fait non, ça fait que deux ans et demi. Euh, donc j'ai rejoint l'équipe Talent Acquisition. Euh, en tant que Talent Acquisition Manager, euh, il y avait déjà du coup Sarah, notre VP People. Et puis euh, petit à petit, bah, j'ai repris justement toute la partie euh, Talent Acquisition pour monter euh, l'équipe. Et donc aujourd'hui, on est déjà une petite équipe de, de 15 personnes. Sur, euh, sur la partie euh, talent acquisition.
0: Et toi, euh, du coup, euh, Guillaume, euh, quand est-ce que, est que tu as rejoint
3: Conto euh, Je suis arrivé il y a à peu près 8 mois maintenant. Je suis un nouveau, euh, mais les choses ont okay. déjà beaucoup changé en 8 mois.
0: J'aime bien le je suis un nouveau alors que la société a à peine 4 <rire> ans, tu sais. Et, euh, et, et, et du coup, un peu, tu peux nous dire un petit peu ton, ton parcours, d'où tu viens euh, Est-ce que tu as un parcours atypique, un parcours plus typique au contraire Et qu'est-ce qui t'a fait aussi rejoindre euh, du coup Conto euh, Comment elle a fait C'est pas Marjorie que t'as
3: recruté euh, bah si, euh, bien entendu si. <rire> euh, Moi j'ai un parcours plutôt atypique, euh, j'ai commencé à travailler assez jeune en montant une start-up, euh, très intéressé par les nouvelles technologies, euh, et j'avais envie de me lancer dans l'aventure. Euh, et ensuite j'ai travaillé, euh, ça fait une vingtaine d'années maintenant que je travaille, euh, j'ai principalement travaillé dans l'infrastructure, euh, l'hébergement de, de sites web à, à fort trafic, euh, et il y a quelques années j'ai commencé à m'intéresser à un domaine euh, qui, me, qui me passionnait, et encore aujourd'hui, qui est le management euh, d'équipe technique. Voilà. Ok.
0: Aujourd'hui, donc, donc euh, par particulier quand même euh, comme, euh, comme, comme parcours et, et le fait d'être… Euh, je dis ça parce qu'on ne rencontre pas tout le temps, tout le temps. Euh, tu sais, des fois, les managers dans, dans la tech, en fait, ils sont mal managers malgré eux, mm -hmm. euh, des fois. Euh, et tu es un des premiers, je pense, ou un des rares qui me dit, euh, ben moi, je voulais vraiment aller vers ça. Donc, euh, c'est assez marrant. Est-ce que tu peux tu peux nous parler un petit peu justement de ton côté, toi, plutôt euh, euh, équipe tech, où, où vous en êtes en termes de nombre de personnes, d'équipes, d'organisation peut-être un petit peu grosse
3: maille Très bien. Euh, mais déjà, on est aujourd'hui 153 dans l'équipe technique, ce qui est un chiffre assez impressionnant parce qu'on n'était que 60 en juillet 2020. Donc euh, c'est dire à quel point les équipes de Marjorie euh, travaillent euh, vite et fort <rire> euh...
0: et, trou et trouvent des talents tech alors que tout le monde en cherche,
3: <rire> c'est ça euh, moi, je m'occupe plus précisément de l'équipe back-end euh, dans laquelle on a, on a 57, euh, 57 ingénieurs aujourd'hui, 57 ingénieurs et managers. Euh, voilà. Qu'est-ce que je peux rajouter un petit peu là-dessus euh, C'est une équipe qui est très diverse et qui est, qui est une de nos forces et qui est aussi euh, un plaisir au quotidien. Euh, chez Conto, on a 40 nationalités différentes qui sont représentées. Euh, plus de 40% de l'entreprise euh, euh, est internationale euh, et dans mon équipe en particulier, on a 58% euh, de profils internationaux. On a beaucoup de gens euh, euh, en Espagne, en Grèce, euh, au UK.
0: Voilà. Et donc la langue du coup, euh, la langue euh, dans les équipes tech, j'imagine que c'est l'anglais C'est l'anglais
3: exclusivement. Euh, ça ne nous empêche pas quand on se retrouve rarement entre français d'utiliser le français, mais à l'écrit comme à l'oral, c'est quasiment exclusivement l'anglais tous les jours.
0: effectivement. Et pareil pour toute l'entreprise, du coup, je me tourne plutôt vers Marjorie. Euh, dans, dans les autres départements aussi, en fait, vous êtes en anglais first, c'est ça
2: tout à fait. Ça fait partie euh, quand même de nos critères. Donc, évidemment, on ne va pas placer le curseur euh, au même niveau suivant les, suivant les postes. Mais on est en anglais first tout simplement parce qu'on a, euh, bah, comme le disait Guillaume, 40 nationalités au sein de chez conto et 40% de nos effectifs qui sont des internationaux dont certains ne parlent pas du tout français. Donc, c'est tout simplement pour être inclusif.
0: Et, et vous avez aussi, euh, j'imagine, parce qu'avec toutes ces nationalités différentes, euh, en même temps que vous avez une croissance folle, euh, j'imagine que les différences de culture doivent être aussi, euh, euh, si ce n'est au cœur de vos préoccupations, en tout cas quelque chose sur lequel vous, euh, vous faites attention, parce que on y est sensible et je pense que, que c'est un, un point important, notamment pour le management, tu vois Oui, tout, on...
2: tout à fait, on, on fait très attention à ça. Après pour nous, on voit vraiment comme une force. Euh, donc on essaye vraiment de valoriser ces différentes nationalités. On, a, voilà, on, on met en avant, on a une petite carte où on update, où on montre vraiment d'où les gens viennent de chez conto Et puis euh, en dehors de ça, euh, ouais c'est tout simplement à, apprendre, de, découvrir de l'autre. On se veut une startup européenne avant tout. Donc, c'est hyper important pour nous, c'est quelque chose qui est vraiment valorisé. Et on fait attention, on se laisse plutôt équipe people, de vraiment bien intégrer tous nos internationaux. On a un vrai programme d'accompagnement parce que certains. Euh, viennent s'installer à Paris pour nous, donc c'est un peu notre devoir de bien les accueillir. Et
1: du coup, ouais, vous avez vraiment un plan d'accueil spécifique Vous leur faites rencontrer pas mal de monde Comment ça se passe l'intégration, notamment en remote Oui,
2: tout à fait. Alors, on leur fait de son dans le process rencontrer du monde même. Parfois, par exemple, j'ai cet exemple qui me vient en tête un PM qui venait du Brésil. Bah, on lui a fait rencontrer un Nobacan qui est aussi brésilien et qui est venu justement du Brésil en France. Dans le process, c'était hyper important, voilà, pour qu'ils se sentent pas seuls, qu'ils puissent poser ses questions. Ça le être ouais, rassuré, clairement. Exactement. Et après, on a beaucoup de partenaires qui les aident, ne serait-ce que pour le logement, on sait tous à quel point ça clair. peut être compliqué de trouver un logement à Paris. Donc, on a, on a des partenaires qui les accompagnent, voilà. On, on, a, on, on aide aussi pour la sponsorisation du visa. On est assez bien rodé quand même sur cette partie-là et je pense que ça fait partie de nos forces pour justement être capable d'avoir ce recrutement multiculturel.
0: Du coup, c'est un. Du coup, tu parlais des visas, etc. J'imagine que comme vous êtes French Tech, vous devez avoir des avantages avec le visa, le pass French Tech, le visa French Tech, etc. C'est un gros avantage ça de pouvoir recruter à l'international.
2: C'est hyper important. Je pense que Guillaume, tu peux tu peux me rejoindre sur sur ce point, mais sinon on n'aurait pas tous nos ingénieurs déjà sur l'équipe. Oui. back-end. et en dehors de ça, c'est une... vraiment une volonté d'avoir euh, voilà, cette multiculturalité, cette diversité, de découvrir en fait, des façons de travailler. Et ça, ça nous enrichit vraiment au quotidien.
0: Et vous en faites un avantage euh, du
3: coup, stratégique, euh, concurrentiel, parce que plus, plus d'attractivité talent.
0: Quoi.
2: Exactement. exactement. Mm -hmm. Et,
3: et le, le produit est meilleur en lui-même. Euh, une, une équipe plus diverse, c'est une équipe avec des points de vue euh, qui, vont, qui vont se confronter et, et qui vont nous permettre de développer un meilleur produit au final pour notre client.
0: Pour sortir des biais euh, culturels, des biais euh, cognitifs, des biais euh, sociétaux, etc. etc. Tout à fait. Et du coup, euh, on va en revenir un petit peu euh, à la technique. Euh, comment vous êtes organisé un petit peu euh, Parce qu'il y a pas mal de méthodos euh, au niveau de la gestion et de l'organisation des équipes tech. Il y en a pas mal à la mode en ce moment, en ce moment les Feature Team, les Squads, le Spotify, etc., etc. Tout à fait. Euh, vous avez choisi des, des choses un
3: petit peu comme ça Tout à fait. Alors, On a est, on, on est une originalité, que Conto suit la méthodologie Lean euh, mm -hmm. et on a organisé en cross-functional team, donc en, en équipe cross-fonctionnelle. Euh, C'est-à-dire qu'on va avoir des, des équipes dans lesquelles on va avoir plusieurs métiers euh, qui vont travailler euh, sur le même produit, dans un dans un périmètre euh, déterminé. Euh, C'est-à-dire que c'est des équipes dans lesquelles on va retrouver à la fois des gens qui s'occupent du produit, des product managers, mais aussi des ingénieurs euh, front, euh, web, mobile et back. Euh, et donc encore une fois, euh, cette notion d'échange, euh, ce, ce, euh, ce, ce travail d'équipe autour d'un objectif commun avec une équipe pluridisciplinaire euh, qui va nous permettre de, 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 de encore une fois, de sortir un produit, on l'espère, de meilleure qualité oui. et dans un temps record.
0: J'imagine que vous êtes euh, et que tout ça suit derrière tout ce qui va être euh, uh, continuous integration, continuous deployment, intégration continue, déploiement continu et toutes les stacks euh, traditionnelles derrière. Et je voulais poser la question par rapport à l'organisation. Est-ce que c'est des choses qui sont revues un peu en permanence Parce que ce que j'ai entendu beaucoup, c'est que les entreprises qui ont une très forte croissance euh, sont finalement... Euh, enfin, rien n'est totalement scellé, en fait. Euh, et que, euh, euh, bah, une fois qu'on a fait le scaling et l'organisation pour atteindre X, euh, bah, très vite, en fait, X est dépassé. Il faut atteindre 1,5 ou 2X. Et du coup, il faut réorganiser d'une autre manière ou adapter, etc.
3: Tu me confirmes ça, Guillaume ou Marjorie je, je, je te confirme tout à fait et je pense que ça fait partie des sujets qui sont passionnants de travailler dans une scale-up. C'est cette, cette, cette richesse, c'est ce dynamisme incroyable. Ce que je fais aujourd'hui, je sais que ça ne sera plus satisfaisant dans six mois. Donc on est ouais. toujours en train d'essayer d'avoir un coup d'avance et quand on construit quelque chose, là je parle d'organisation d'équipe, mais ça s'applique aussi à notre stack technique, euh, au choix d'architecture qu'on va faire, tout à euh... fait. Ouais, bien euh, sûr. Tout, tout augmente tellement vite que euh, mm. déjà on doit faire quelque chose qui, qui tient la route parce que si on n'a pas vraiment droit à l'erreur, hein, parce que mm. euh, forcément euh, il va falloir qu'on qu délivre pendant les, les mois qui viennent et ensuite de ça, il faut qu'on soit capable de transitionner encore après derrière. Moi c'est ce qui me passionne personnellement. c'est Et pour Marjorie que
0: ça doit être aussi la même chose. Chose avec ces équipes de talent acquisition, d'organisation, d'outils, de, ouais. de, j'imagine, de mise en place de SIRH, j'en passe à les meilleurs.
2: C'est exactement, exactement ça. Bah, à l'échelle de Conto, il y a eu pas mal de, de changements, de réorganisation. Évidemment, on continue, on a, on a ces cinq gros départements, mais à l'intérieur, ça bouge beaucoup et c'est normal. Et euh, effectivement, du côté bah, du coup, rien que moi, bah, sur mon équipe, en fait, en deux ans, on est quand même passé de deux aujourd'hui à presque 15 avec les nouveaux qui vont arriver. Donc forcément, il y a des réorganisations. Et, et plus ça va, plus aussi les, les, les talents acquisition managers se spécialisent du coup et forment vraiment des binômes avec les hiring managers.
0: Donc en fait, tu as, des, toi, as des, des personnes qui sont chargées de recrutement spécifique sur des, sur des technos, sur des trucs très pointus, c'est ça
2: Alors pas techno, moi je enfin. On est je veux avoir ce, ce, ce doux équilibre entre guillemets j'ai pas envie non plus que ce soit des personnes qui soient réduites monotage parce que ça ne permet pas la créativité. donc c'est toujours arriver à un petit peu avoir une stabilité de vrais partenariats qui se créent et en même temps, de solliciter toujours l'apprentissage, le, le, la créativité. Donc on est plutôt répartis par mmh. euh, deux, gros, euh, deux grosses équipes pour l'instant sur le recrutement. Une partie corpo, ops et growth, et une partie tech produit. Et à l'intérieur, il y a des mouvements, mais c'est vrai qu'il y a quand même aussi une, une vraie stabilité. Et les TAM sont quand même contents d'avoir cette stabilité pour eux pour travailler avec les agri-managers avec lesquels ils ont l'habitude de travailler.
1: Et, euh, tu parles de, de progression, etc. Est-ce que vous avez un système de tutorage, mais quelqu'un qui arrive dans votre équipe un, un peu junior, vous le faites montrer en compétences comment, ça se passe euh...
2: ouais, alors Ça, c'est un, un gros point, parce qu'effectivement, une fois que tu recrutes tes personnes, il y a quand même toute la partie onboarding. <rire> et puis, bah, l'objectif aussi, et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on travaille. Toutes les équipes n'ont pas la maturité pour, mais c'est aussi penser aux talents de demain. Donc, aller chercher des personnes aussi plus juniors. Donc, par exemple, mon équipe, ça a été le cas l'année dernière. On a commencé, donc ça va faire un an. On a du coup recruté notre premier apprenti. Bon, ça a été un super succès, parce qu'aujourd'hui, on lui a proposé un CDI. Ouais, mais, euh, mais donc, voilà, il y, y a à la fois euh, le côté euh, onboarding, bien faire en sorte de travailler, toujours s'améliorer pour tout de suite que les personnes se sentent bien, surtout mm -hmm. dans ce contexte actuel qui est difficile, et euh, soit euh, tout de suite euh, bah, d'attaque. Et aussi, euh, le deuxième aspect, c'est vraiment apporter des talents un petit peu plus euh, juniors et leur apprendre, les faire monter, les voir évoluer dans, dans l'entreprise. Et les, les
1: projeter dans le futur de l'entreprise, en fait. Exactement. C'est top.
2: Exactement. Et du
1: coup, au niveau de, de l'onboarding, est-ce que vous avez modifié des choses là, pendant votre croissance Est-ce qu'il y a des choses qui marchent mieux qu'avant Est-ce que vous essayez vous tâtonner ou, euh... Je, je,
2: je pense, et ça Guillaume, tu, comme ça fait que 8 mois, n'est-ce pas que es arrivé, ça, ça Tu pourras aussi euh, peut-être apporter ton, ton témoignage.
0: Il est toujours dans son onboarding <rire> en fait, Guillaume.
2: C'est ça, tu pourras peut-être apporter ton, ton témoignage, mais je pense que ça fait partie d'une de nos forces. Moi, quand je suis arrivée chez Conto, euh, déjà j'étais hyper surprise. Vraiment... Je ne viens pas de la start-up du tout, ni de la tech, rien okay. du tout. Donc en arrivant chez Conto, je m'étais dit, bon, ça va être un peu bricolage, quoi. Et alors, pff, pas du tout, c'était hyper cadré, j'avais mon agenda. Et en plus, on m'a recruté le vendredi, je suis arrivée le, le lundi suivant. Hein. Donc, c'était vraiment ah ouais. euh, très rapide. Et donc, euh, et donc, je suis arrivée, tout l'agenda était prévu, tous les meetings, j'ai rencontré toutes les équipes. J'étais vraiment très, très étonnée déjà de la, de la qualité. Donc, on capitalise dessus. Après, franchement, euh, beaucoup, de, beaucoup de startups ont des top onboarding, donc on doit toujours continuer... Euh, à innover. Et mm -hmm. c'est vrai, comme tu le disais, avec le contexte actuel de faire l'onboarding à distance, c'est un, ouais. un vrai, vrai, euh, un vrai challenge pour créer ce sentiment d'appartenance, tout mm -hmm. simplement.
0: Je voulais revenir sur l'aspect euh, un, un petit peu, euh, un petit peu tech avec, euh, avec Guillaume. Euh, est ce que maintenant que tu nous as parlé un petit peu de l'organisation? Euh, J'imagine Méthodo, de euh, toute façon, Méthodo, c'est Lean et c'est Agile, c'est ça? Non, non, c'est pas Agile, c'est Lean. C'est voilà. D'accord, euh, tu nous diras d'ailleurs si tu as des, des bouquins sympas euh, à, nous, à nous conseiller autour de l'orga, du management, et tout. je te laisse y réfléchir, tu m'en parleras tout à l'heure. Du coup en stack, euh, vous avez une stack un peu… Euh... Alors, je ne euh, vais, vais, ouais. dis pas d'adjectif sinon je vais me faire taper sur les doigts, non mais je suis très heureux d'entendre qu'il y a du rubis et du go, oui. euh, ce qui est plutôt euh, rare.
3: Euh, mais euh, distinguer. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on, on a des ingénieurs qui maîtrisent l'un ou l'autre langage ou les deux, euh, et on pense encore une fois que c'est une richesse d'avoir cette capacité de choisir le bon outil euh, pour, pour ce qu'on cherche à développer. Euh, voilà. On, on va répartir à peu près nos équipes entre la partie qui s'occupe du, du du domaine bancaire proprement dit, euh, très bas de niveau, donc tout ce qui est transactions, virements. Qui est du coup en euh, Go peut-être Qui est plutôt en Go, tout plus à fait, bon. tout ce qui est livret de compte. Et euh, une partie plus euh, user-facing, qui, qui va être en face du client, euh, qui va plus souvent être développée en Ruby. Mais donc ces choses-là, en fait, sont un peu plus... euh, Quand tu dis
0: Ruby, euh, vous avez le framework, euh, vous travaillez avec le framework Rails, du coup C'est ça, tout à fait, Ruby okay. Rails. Tout à fait. Et des microservices, et, un, euh, euh, et derrière, un front-end qui est en.
3: Alors, le front-end, c'est du Ember.js, euh, et donc JavaScript. Okay. Euh, et euh, tu parles de microservices. Alors, euh, oui, nous, nous allons vers le microservice, mais nous avons aussi du legacy. On a un peu de tout, en fait. On ouais, a aussi euh, euh, un monolithe euh, legacy, comme toutes les sociétés, j'ai envie ouais. de dire, euh, qu'on est en train de déconstruire petit à petit. Euh, Qu'est-ce que je pourrais raconter un petit peu aussi sur la stack En termes de stockage, on utilise PostgreSQL, euh, Elasticsearch et Kafka. Donc, des technos mmh. qui sont assez modernes hein, mmh. et, et très classiques dans le secteur mmh. et toute notre plateforme est hébergée euh, chez Amazon euh, avec Kubernetes euh, sur le, okay. le, le cluster Kubernetes d'Amazon et le
0: choix de, de Ruby on Rails c'est un choix historique du lancement de la société est-ce que tu, tu connais un petit peu la petite histoire derrière ça parce que moi je souvent il euh, y a beaucoup de, beaucoup de startups qui démarrent avec Ruby on Rails parce que c'est assez facile de ouais. prototyper des choses euh, rapidement, ça va vite. Ouais, effectivement, euh, ouais. c'est pour ouais. ça
2: qu'on avait choisi ça. Hein, du coup, euh, historiquement, c'est parce que tout simplement, c'était mmh. pour aller vite. Euh, et puis, tout simplement parce que notre premier aussi euh, employé, euh, euh, du coup, euh, qui était sur la partie plus technique, bah, maîtriser aussi euh, cette techno. Donc, des fois, les choix se, se font comme ça. Je voulais juste ajouter parce que c'est hyper important. On est sur Ruby, on est sur Go, mais on a recruté aussi beaucoup d'ingénieurs de maîtriser, entre guillemets, ni l'un ni l'autre. On a quand même ce, 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 cette, enfin, ce, cette vision des choses. Pour nous, ce sont ouais, genre, je vulgarise hein, quand je faisais les recrutements je disais c'est des outils, en fait, nous, les langages. Et derrière, ce qu'on veut, c'est l'ingénieur. Et après, peu importe, c'est la logique et tu pourras, tu pourras l'apprendre.
0: Agnostique, agnostique au niveau mmh. de la techno, mais euh... Mais des gens qui sont capables de euh, de, de partir oui. et de et de ramp up et de Tout monter en fait. compétences sur tel ou tel framework, langage, etc. Il y a des gens qui vous ont, ça vous est arrivé qu'il y a des gens qui vous disent ah oh ben non moi je veux pas de tel ou tel techno, bah, etc. Euh, ça vous
2: te il, y a, il y a deux catégories, ouais. franchement on le respecte.
0: Ouais. Il ouais, y a les gens plutôt fermés et opus et les autres plutôt ouverts. Non, non mais
3: c'est vrai que quelqu'un qui va être focalisé sur un aspect technique proprement dit, c'est bah oui. probablement pas quelqu'un qu'on a envie ah. d'avoir chez Conto. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est de satisfaire mm -hmm. nos clients, c'est de développer un produit pour rendre la vie du client meilleur. Donc si c'est quelqu'un qui nous dit, non, moi je veux faire tel techno, mais en fait, c'est pas notre préoccupation à nous. Alors après, ça veut pas dire qu'on n'essaie pas de faire de la, de, de la, de la bonne tech et qu'on ne se soucie pas de la qualité de ce qu'on développe, mais c'est forcément secondaire par rapport à l'objectif commun qu'on a, c'est ça
2: c'est pas votre état d'esprit ouais. Ouais, plus on va rechercher un sens business mais quand je dis je le respecte, franchement je le comprends tout à fait, il y a des gens et j'ai envie d'être spécialisé sur une techno et franchement on le comprend, et juste il faut qu'on soit très clair, que nous on soit clair sur le message et qu'eux aussi ils soient clairs sur leurs attentes et comme ça on sait qu'on se trompe pas
0: est-ce que, euh, est que vous avez essayé de mettre... Est-ce que vous avez des technos un peu... Euh, J'entends pas mal de gens, euh, Guillaume, qui... Toi, ça doit te plaire, peut-être. Euh, Rust, euh, Elixir... Oh, c'est des sujets qu'on a technos, en interne, etc. bien entendu. <rire> J'ai touché un point sensible, euh... une corde sensible. Oh,
3: oh. C'est quoi ton violon dingue toi bah Moi, c'est le go. Euh, donc, euh, <rire> je ne suis pas très original. Euh, c'est le langage qui, qui me plaît le plus aujourd'hui et qui, qui me parle le plus. Euh, après... On, on, on n'est pas fermé, on fait du Python par exemple, c'est pas très original non plus. Pour tout ce qui est euh, scripting, automatisation et tout un tas de choses comme ça Ou carrément plus Plutôt la partie euh, data science. Ah oui, d'accord. Hein, euh, voilà. on, on, a, on a cinq pôles dans l'équipe technique, c'est vrai que j'ai parlé front, back euh, et, et mobile, mais on a aussi le pôle SRE et le pôle euh, data. Ah, parce
0: qu'évidemment, vous gérez un, 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 une montagne de données et que oui. euh, vous avez un département du coup euh, DS
3: data science. quoi. Tout à fait. Okay. Tout à fait. Là, et donc, euh, l'état de l'art dans la data science, c'est vraiment le, le Python. Euh, donc, on en fait. Et on a des compétences euh, Python assez fortes aussi chez Conto. Mais on, voilà, on ne cherche pas à multiplier les langages, parce que multiplier les langages, c'est aussi multiplier la complexité d'hébergement, la difficulté à un moment donné. Aussi. Et puis, ça, ça crée, mine de rien, des, une certaine complexité dans le, le, le recrutement et la formation. Mmh. Euh, déjà, avoir deux langages principaux et. Demander à nos ingénieurs à terme d'être euh, pertinent, euh, d'être efficace sur ces deux langages-là, euh, c'est déjà euh, quelque chose d'assez... Euh, avec tout ce qui se passe autour, hein, on rappelle le contexte de scale-up, de challenge quotidien, euh, c'est déjà pas mal. Donc on évite s'éparpiller. Surtout
0: que ces deux langages qui sont quand même assez euh, opinionnés et assez euh, oui. Euh, différents. Ah, oui, ouais, très clairement. Totalement différents. Ouais. Vraiment le grand écart. Quoi. Un langage de scripting interprété et un langage...
3: Euh... Euh, compiler, Tout à fait. Go, etc. Mais ce qui crée aussi une richesse, c'est-à-dire qu'on a, a, on a des gens qui nous rejoignent, qui sont des spécialistes du, du Ruby et qui sont très intéressés par euh, bah déjà faire ce qu'ils savent faire aujourd'hui, puis aussi avoir l'opportunité d'apprendre le Go. C'est un profil assez courant mmh. qu'on rencontre. Mmh. Un petit peu moins dans l'autre sens parce que c'est Ruby qui est le plus ancien euh, langage sur le marché. Moi, j'ai fait les deux. Euh, je, je signe. Hein. Euh, je pense que tu
0: me voudras pas parce que je vais créer beaucoup beaucoup de techniques, mais complètement. Je signe complètement.
2: Mais je trouve que c'est super intéressant ce que tu dis parce que moi du point de vue recrutement, on, on, on redit évidemment on cherche quelqu'un sans business etc. Mais en vrai, on est quand même face à des ingénieurs qui sont hyper sensibles au choix du langage et c'est un vrai, c'est très important, c'est quand même assez stratégique, je trouve, quand on doit justement monter quelque chose, quand on choisit le langage, parce qu'il faut penser évidemment produit et il faut penser attractivité. Tout à fait. Et, et c'est vrai que je vais pas vous mentir, quand on recrute et qu'on a en avant-go c'est évidemment on va attirer quand même beaucoup de monde parce que c'est moderne c'est nouveau c'est assez sexy ruby c'est plus complexe donc c'est quand même c'est quand même un point hyper hyper important et c'est pour ça que je rigolais quand tu as mentionné parce que le nombre d'ingénieurs
0: ah mais pourtant c'est un pourtant c'est un super mais tu as raison en fait c'est un vrai aspect stratégique de stratégie RH et et recrutement en fait Autant des bons langages, ça peut tirer euh, euh, et faciliter quelque part, parce qu'on est quand même dans un marché ultra tendu. Autant euh, des, des, des mauvais langages, des mauvaises dettes techniques, avec des choses très compliquées, etc. Euh, tu peux rester euh, très très longtemps à chercher euh, tes ressources, euh, tes ingénieurs, parce qu'ils ne vont pas venir. Fait. En fait, tout tout à fait. Quoi. Et
2: on n'attirera mmh. pas euh, les personnes qui, du coup, qui correspondront à, à nos attentes. Euh, donc, c'est mm -hmm. un vrai... C'est un point enfin, stratégique, oui. Exactement. C'est un vrai question à se poser au départ.
1: Et euh, du coup, Guillaume, j'aimerais rebondir sur quelque chose. Tu nous as dit que ce que tu adorais dans ton métier, c'était le management. Donc là, on a parlé de, de recrutement, etc. Donc, quand vous avez des nouveaux ingénieurs euh, en mm -hmm. place dans l'équipe, comment toi, en tant que manager, tu arrives à les garder impliqués Qu'est-ce que tu mets en, en place Parce que donc, quand on a un talent, on aimerait bien le garder.
3: <rire> <rire> um... On essaie de, de faire en sorte que les ingénieurs soient fiers de ce qu'ils produisent et en okay. fait finalement on essaie de tous s'aligner si, si on leur permet de comprendre le contexte, de comprendre l'impact qu'ils vont avoir sur le client. Euh, ce qu'ils produisent, euh, en fait, euh, on leur donne, on dit on de dit l'ownership, vous m'excuserez, j'utilise beaucoup de termes anglais tout le temps, mais euh, c est, c est, on, on baigne un petit peu dedans. Et cette, euh, voilà, c est, c est, le fait de posséder ce qu'ils font euh, va leur permettre de produire quelque chose qui va être mieux, plus adapté euh, à ce qu'attend le client et bah, rendre tout simplement tout le monde fier de ce qu'on produit collectivement. Euh, on a euh, quelque chose qu'on dit assez fréquemment chez Conto, c'est l'initiative euh, la remporte la, la, sur les règles. On peut pas se permettre d'être une bureaucratie, enfin, on est une scale-up, on peut pas se permettre de chose. Il y a tout un tas de, 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 comment dire, de, de dysfonctionnements euh, qu'on ne peut pas accepter chez Conto. Euh, Ouais, tu veux dire de
0: vieilles habitudes de management issues d'un passé euh, récent. Tout, euh, tout à impôts, fait, et toute forme de... Trop voilà. de papier, trop d'hierarchie, trop de, déci... de prise de décision. C'est ça, tout, tout à fait. Pas de
3: bureaucratie. Euh, et, et aussi des, des réflexes. Euh, on n'a pas de... On ne veut pas de, de héros développeurs qui sont les seules personnes qui savent faire ces choses-là. La coordination, c'est très important parmi nous, euh, parce que c'est parce que en se ce coordonnant qu'on va continuer à grandir. Si, si on se crée des, des single point of failure, hein, des, des, des goulots d'étranglement, euh, en fait c euh, c on va dans le mur d'ici quelques mois, hein, ça va ça va à cette vitesse-là. Euh, do, donc c'est... Euh, en fait, en donnant un contexte qui permette aux gens euh, de, de comprendre ce qu'ils font, euh, de leur donner de la liberté de choisir leurs outils, leurs méthodes, euh, de, de, je sais pas, mais le, simplement les choix techniques. On n'a pas d'architecte qui décide comment on fait les choses, et ensuite des ingénieurs qui implémentent. Ça c'est complètement contraire à notre, à notre vision de la chose. Euh, donc donc en fait, c'est en donnant la capacité aux gens de faire des choses de qualité, euh, et, et qu'ils aient leur mot à dire sur comment ils le font. Euh, bah, qu'on développe un bon produit d'abord et puis ensuite qu'on garde ces personnes-là qui sont forcément fiers ouais. et attachés à ce qu'elles font.
1: Ouais, euh... Elles sont épanouies parce qu'elles sont impliquées dedans, ouais, tout à fait.
3: Oui, on, on est nombreux. Moi, je, je, je suis régulièrement contacté par euh, de la famille ou des amis qui me disent « Ah, mais Conto, je connais, euh, j'utilise, mmh. c'est un super outil. » Et moi, je suis extrêmement fier quand on me dit ah, ouais. ça. Euh, et je sais que toute l'équipe, on, on ressent ça aussi. c'est bah, on, on sait qu'on fait un outil qui est apprécié de nos clients euh, qui nous le remonte. Et, euh, et, et bien voilà, je, je pense que ça, ça, ça crée aussi euh, de la satisfaction euh, pour, pour, pour tous au sein de l'entreprise.
1: Et puis bah, là, du coup, euh, je me tourne peut-être vers Marjorie, mais du coup, donc, euh, vos employés heureux épanouis, donc c'est vraiment vos meilleurs ambassadeurs. En termes de recrutement, euh, c'est votre meilleure pub. C'est
2: euh... hyper important, je pense que tu emploies le mot ambassadeur. Ça fait partie, on va dire, de la stratégie pour être capable de recruter. Parce que quand tu recrutes, en fait, tu... Souvent, j'utilise cette image, mais tu ouvres en fait des parapluies pour t'assurer que la personne qui va être recrutée va apporter de la valeur, mais va aussi s'épanouir au sein de, de Conto. Donc, pour aussi un candidat, d'avoir justement des personnes qui font rayonner l'entreprise, qui témoignent justement et qui, sont, euh, bah, qui semblent justement épanouies, ça permet de se projeter aussi et du coup, pour nous, bah de, de, mieux, de mieux les... les les attirer, certes, mais en fait, même d'avoir mmh. un recrutement qui est très authentique et qui se solde, du coup, par un succès. Parce qu'il ne suffit pas de signer une personne. Hein. Si elle ne reste pas, c est, c est notre, notre travail est mal fait. Du coup, ça, ça ne marche pas.
1: Et du coup, ouais, donc, euh, ça participe aussi à votre marque employeur, qui est super important, dont on en a déjà parlé. Mais...
2: C'est... <rire> Tout à fait, c'est super important. Et c'est vrai que là, dans l'équipe tech, notamment, on travaille aussi beaucoup de là-dessus. On en a de plus en plus. Au départ, quand on a commencé chez Kanto, je rigolais hein, d'ouvrir une job ad, j'avais personne. Euh, Aujourd'hui, on a des super profils qui postulent. Moi, c'est un de mes points de contrôle pour me dire que là, on a une bonne marque employeur, on fait du bon travail et que du coup, notre équipe tech rayonne. Donc, euh, avec... okay, c'est un bon indicateur. ouais
0: du coup, euh, à vous deux, je vais m'adresser d'abord à Guillaume, mais euh, c'est quoi vos, vos challenges euh, pour 2021, outre euh, sortir de cette crise et aller, aller boire un, un bon <rire> en terrasse Mais, euh, mais oui. de manière plus pragmatique. Oui, c'est un bon point, hein. bon point. Bon j'ai tapé hein. dans le mille, j'ai l'impression. Il faudra que vous veniez sur ouais. Montpellier, on est très, très bien. Si, <rire> si Conto accepte le remote, mais je crois que c'est bon. Euh, oui. Non, Les challenges techniques, du coup, pour toi, pour toi Guillaume, sur, sur 2021
3: et challenge technique, c'est déjà. Conto euh, est une boîte extrêmement ambitieuse. Donc, déjà, d'un point de vue produit, euh, on doit produire plus on doit produire des. Des choses, je ne peux pas rentrer dans les détails euh, secrets de ce qu'on va faire, mais ça va être incroyable, vous verrez. Euh, on, va, on va améliorer notre produit. Donc déjà, euh, on a des grosses ambitions en termes juste de livrer tout ça. Hein, ça, c'est forcément euh, évident pour une scale-up. On continue euh, d'aller de l'avant. Mais euh, on commence aussi à devenir une boîte qui a une code base, hein, qui est installée. Je vous ai parlé du fait qu'on avait un petit monolithe euh, legacy à gérer. Et donc, on a aussi cette notion de d'amélioration de la qualité dans le temps et euh, de gestion de la dette et de la maintenance. Euh, et donc, ça, ça va être aussi un, un deuxième gros challenge euh, auquel je pourrais rattacher euh, un, un, un autre encore qui est la scalabilité de notre plateforme. On est en train de se développer à l'étranger. Euh, le nombre de clients quotidiens euh, chez Conto euh, n'arrête pas d'augmenter. Le nombre de, de virements qu'on fait tous les jours euh, euh, est, euh, est, est assez astronomique. Euh, et on, on sait que ça ne va pas s'arrêter là. Euh, do, donc, on a, on a. Il faut
0: internationaliser il faut se mettre. Euh, dans les clous au niveau de toutes les réglementations de oui. tous les pays, et je pense qu'il y en a pas une seule qui est pareille Alors, à peu près. Ça c'est compliqué. Euh, <rire> euh, donc euh, donc il y, y, y a tout ça. D'ailleurs, j'y pense. Euh, il faudra que je te euh, Guillaume que je te donne une référence. J'ai trouvé une extension VS Code qui permet de créer des tutoriaux dans ta code base et qui permet de, et du coup qui permet de, de faire des explications autres que la documentation. Euh, et du coup, ça peut être vachement intéressant comme extension pour euh, euh, des gens que tu onboard et des juniors. Euh, je t'enverrai te, je ça, okay. euh, c'est assez cool. Donc, des challenges techniques, euh, grossir, euh, tenir la cadence, j'ai envie de dire, en fait, c'est ça. Ouais. Tenir la cadence. Ouais. On arrive à se reposer quand même
3: <rire> oui, 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 on y arrive. Après, euh, forcément, on travaille dans une scale-up incroyable. Donc, euh, ouais. on, a, on a de la ouais, pression, il ouais, ouais, ouais. y a de l'activité, c'est extrêmement dynamique. Euh, je vous mentirais mmh. si je disais le contraire, mais euh, mmh. euh, c'est. Euh, j'ai pas répondu oh, à ta question. Tout tes le monde choisit pas.
0: Tout le monde ne choisit pas start-up. Euh, ouais. En fait, il faut savoir où est-ce qu'on arrive quand on euh, va dans une euh, scale-up euh, en très forte croissance. Ouais. Euh, Ce n'est pas, euh, pas un gros paquebot, euh, c'est plutôt un hors-bord en fait. Quoi.
3: <rire> tu, tu me demandais au début, j'avais pas répondu pourquoi j'ai choisi Conto pour la croissance. Euh, un produit qui se développe à cette vitesse-là, une équipe qui se structure à cette vitesse-là. Euh, moi, je trouve que c'est un challenge absolument passionnant. Et je travaille avec des gens aujourd'hui qui sont chercher ça. des bien, ouais. ouais. euh, ouais, bien sûr. Je, je crois que, qu Enfin, j'ai vu beaucoup de mes collaborateurs et de moi-même comme une boîte dans laquelle on grandit. Moi, je suis arrivé il y a 8 mois, je vous ai dit, mon équipe faisait… on, on était 40 il y a 8 mois. Aujourd'hui, on, on est presque 60. Euh, mmh. euh, moi je suis déjà euh, clairement challengé au quotidien sur ma capacité à gérer cette équipe là donc ouais. c'est extrêmement excitant et c'est ce qui fait qu'on qu aime ça. Donc
0: oui... Donc il faut être capable de, de sortir de sa zone de confort aussi, du coup de sortir de son syndrome de l'imposteur et d'accepter ouais. en tout cas d'y faire face, j'ai l'impression.
3: Ah tout à fait, oui. De toute façon, au bout de trois mois, on sort de la zone de confort euh, mécaniquement chez Conto. Mmh. <rire> T'as pas le choix, oui.
0: Et du coup, toi, et euh, Marjorie, euh, pour toi, tout est, tout est, tout est challenge euh, sur 2021
2: oui, ben nous, notre objectif, de toute façon, c'est recruter euh, les, les meilleurs ta talents aussi vite que le, le business en a besoin. Donc, pour le coup, ça va être, être tout simplement capable de suivre et de pouvoir justement euh, bah, apporter euh, les, les bons talents au bon moment. Pareil que Guillaume, mais ouais. sur le plan
0: humain, finalement. C'est ça,
2: c'est la deuxième partie qui est la plus dure au bon moment. Parce que ça veut dire travailler aussi avec les managers pour les aider à anticiper au mieux. Et en vrai, c'est très compliqué d'anticiper. Déjà, anticiper à trois mois, c'est très dur. Alors, anticiper à un an. Mais moi, j'ai besoin aussi de cette anticipation pour être capable justement de m'organiser. Parce que j'ai deux challenges je dois scaler mon équipe pour être capable de scaler les équipes de conto. Donc, il faut, là, par exemple, ça a été le cas ce début d'année, où en fait j'avais des besoins qui étaient beaucoup trop importants par rapport à mon équipe. Tout en recrutant du coup pour les équipes de compto, j'étais aussi en train de carburer pour recruter moi-même des, des talent acquisition managers qui soient capables justement de venir en renfort. Donc là, on doit tout simplement doubler au global la taille des équipes encore. Euh, et donc tout simplement, on doit effectivement recruter plus de talent acquisition managers, mais aussi travailler pour gagner en efficacité. Donc toujours hein, recruter plus vite, mais aussi recruter mieux recruter moins cher. C'est la troisième partie. C'est la cerise sur le gâteau. <rire> Donc, c'est assez énorme. Ça demande toujours de la créativité, de se réinventer. Où est-ce qu'on va aller chercher Quel levier va nous permettre de recruter mieux Comment nous, on travaille au quotidien pour gagner Donc, évidemment, on suit un, au quotidien nos KPIs. Et c'est ça. C'est un peu notre tableau de bord. Et c'est ça qui nous permet de nous dire « Ok, on va dans la bonne direction. » Ou tout de suite, j'anticipe, là, on, on se trompe. Il faut tout de suite que je change de, de cap. C'est trop tard euh, si je m'en rends compte quand le problème est, est déjà là. Donc, il faut que j'anticipe mmh. euh, au mieux.
0: Et euh, du coup, euh, je reviens sur ta, ton expérience professionnelle. à toi, Marjorie, tu dis que, que tu ne venais pas euh, d'une start-up, etc. <rire> euh, J'imagine si tu regardes ton parcours en, fait, euh, en arrière et que tu, tu vois où, où tu en es et ce que tu dois gérer euh, actuellement, euh, tu aurais cru euh, faire un truc aussi dingue euh, il y a quelques années, en fait
2: Non, pas du tout. Déjà, moi, j'étais pas dans le recrutement. Effectivement, j'étais dans le luxe et j'étais du côté <rire> produit. Moi, je, je développais des, des sacs à main. Ah oui, d'accord. Des... C'est
0: pas la même. <rire> Donc...
2: <rire> <rire> Mais en vrai, euh, c'était ah ouais. un peu quand même la même. Alors, je vous explique pourquoi. Parce que tout simplement, quand on est chef de produit, peu importe, hein, c'est la même chose que les PM, au final. On a ce cette casquette de chef de projet. On doit faire en sorte que les équipes, elles arrivent à travailler ensemble et qu'à la fin, on délivre le produit qui plaise mmh. <rire> tout simplement au client final. Ouais. C'est un petit peu, ouais. en fait, c'est un petit peu la même chose. Focus, satisfaction, <rire>
1: client, quoi, toujours
2: voilà, exactement. Après non, j'avais pas pr... en rejoignant en Conto, je connaissais rien au monde des startups, j'avais juste envie de rejoindre un environnement innovant avec des personnes qui puissent être mes mentors. Donc le parcours de Steve et Alex m'avait particulièrement plu, mais je trouvais ça très inspirant et qui soit très 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 orienté vers l'expérience le... candidat. C'était ça le plus important pour moi.
0: Steve et Alex, c'est les, les deux, les deux cofondateurs
2: Exactement. Steve Anavi et Alexandre Pro qui sont euh, le, le duo de, de fondateurs à la tête de Conto.
0: Et c'est important d'avoir euh, un duo de cofondateurs euh, comme ça avec une vision C'est quoi un peu leur vision euh, bon, En tant que voilà, pareil, CEO, mais d'une toute petite boîte à peu près mille fois plus petite euh, <rire> en moyenne croissance, ouais, aussi, forte croissance voilà. aussi, euh, à notre rythme en tout cas. Non mais est-ce que c'est est important ce qu'ils impriment comme euh, vision, comme euh, culture d'entreprise aussi euh, Et vous le ressentez tous ouais, les deux euh, aussi euh, Est-ce qu'ils sont présents Parce que ça peut être difficile au début. Toi, tu devais être super ouais. proche d'eux, mais quand la boîte est devenue une ultra scale up, peut-être les liens se sont un petit peu plus euh, relâchés ou pas Justement, parle-nous-en un petit peu. Ça m'intéresse.
2: Non, alors euh, je vais répondre déjà pour, pour moi. Donc c'est vrai que moi je, quand je suis arrivée, euh, ils, étaient déjà, ils étaient très très impliqués sur la partie people. Et c'est normal, et en fait c'est ce qu'on attend quand même des, des deux fondateurs. Euh, donc en fait, dès le départ, ouais. j'ai travaillé vraiment main dans la main avec eux. Et aujourd'hui, en fait, ça ne change pas. Ils sont toujours très très impliqués sur les sujets, évidemment, recrutement, people. Euh, voilà, et limite il n'y a pas un jour où je ne parle pas avec eux. Donc c'est très très appréciable pour ouais. moi. Euh, Steve Anavi notamment, donc euh, cofondateur et président de Conto est très sensible tous les sujets euh, people, people development. Euh, donc, euh, en fait, j'ai beaucoup, beaucoup appris de lui et il continue d'être euh, impliqué, de nous aider, euh, de, 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 de tout simplement apporter aussi euh, son savoir. C'est vraiment des sujets qui le, qui le passionnent. Donc, euh, donc effectivement, c'est très important. Et de, de manière générale, de toute façon, le manager est très important. Donc, encore plus aujourd'hui le, le cofondateur. Mais si on quitte généralement une équipe, c'est souvent parce qu'il y a un souci avec le manager. De même, si on reste dans mmh. une équipe, c'est parce que ça se passe très ouais. bien avec le manager. Et du coup, ça, c'est très important. Et nous, c'est vrai qu'on met un. C'est très bien compris de Steve et d'Alex. Et c'est pour ça qu'on met un gros focus sur justement la formation euh, de nos managers. C'est très important chez Conto.
0: Ah, c'est bien ça. Ce qui, ce qui manque dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de boîtes où on parachute des gens. Ah, comme oui. ça, Tiens, c'est un, manager, un toi. gros
2: danger. C'est qu'il y a des gens qui n'ont pas envie. Et c'est normal, il faut le respecter, ça.
0: On en parlait en, en début avec euh, Guillaume. Voilà, le nombre de, euh, tu sais, le nombre de, de, de devs, de software ingénieurs qui, au oui. bout d'un moment, parce qu'ils plafonnent pour une raison X ou Y, ouais. on leur dit, tu vas devenir manager euh, euh, de, de fait. Euh, et puis, il y en a plein qui se plantent. Et j'en ai même connu, qui reviennent à des positions de dev. Ouais. Mmh parce qu'ils disent euh, j'en connais plusieurs qui me disent euh, moi je, le management j'ai fait j'ai testé ça Bien sûr. ça m'a plu et d'ailleurs ils ont peut-être testé sans avoir été formé c'est ce que j'allais dire euh, et effectivement euh, <rire> la première fois quand tu plonges dans l'eau et que tu sais pas nager généralement tu n'aimes pas l'eau exactement
2: exactement <rire> parfois c'est ça le, le problème ouais. parce que c'est très dur et ça peut être un peu ingrat d'être manager et donc si tu hmm. t'as pas été formé si tu sais pas vers qui te tourner si t'as pas les armes pour y arriver en fait juste tu te dis bon ben, en fait je suis nul j'aime pas ça j'arrête alors Oh, Peut-être qu'avec un bon accompagnement, ça se passerait très bien et que les personnes seraient très heureuses d'être manager
0: et toi, Guillaume, tu avais été euh, tu avais été euh, enfin, le, tu, parce que tu disais que tu étais quand même passionné par ce côté oui. management, euh, encadrement, etc. Déjà, j'aimerais euh, savoir c'est quoi le mode de management un petit peu chez Coton, euh, chez Conto, pardon et dans ton dans ton équipe. Et puis, je te poserai une deuxième question que j'avais posé à un manager de chez Netflix, mm -hmm. euh, avec laquelle on avait fait un podcast. Euh, et tu me diras quel est ton point de vue là-dessus, qui disait un manager euh, tech, lui il était software engineering manager, senior software engineering manager chez Netflix, il disait moi je ne veux pas coder et je ne code pas et je mets un point d'honneur et je répands la bonne parole, les managers tech ne doivent pas coder. Alors voilà, quel, quel est ton, ton avis là-dessus et puis la première question. Alors,
3: euh...
0: ça fait okay. <rire> euh... <rire> Oui, ça fait beaucoup. <rire> non. Bah, la première c'était de savoir si tu avais été accompagné, oui. si tu avais été euh, formé. Comment ça s'était passé et quel était ton mode de management Alors,
3: euh, moi je suis quelqu'un qui... Euh, moi je suis un people manager. Je fais ce travail-là parce que je veux euh, apporter et aider euh, les autres à réussir. Euh, la star, ce n'est pas le manager, hein, c'est l'ingénieur, c'est celui qui, qui apporte de la valeur. Moi mon travail, c'est de mettre en place les conditions qui vont permettre euh, aux ingénieurs de... de bah en fait, j'essaie d'aplanir le terrain, quoi. de faire en sorte que tout se passe au mieux. Et j'essaye d'apporter. C'est quelque chose de très important chez Conto, ce qu'on attend d'un manager. Je crois que c'est la, la société euh, dans laquelle on, a, on met le plus d'attentes euh, et on est le plus exigeant avec les managers de, de ma carrière aujourd'hui. Et donc j'en suis très content déjà. Euh, et euh, on va considérer que le manager, il doit savoir enseigner, il doit savoir apporter à son équipe. Euh, c'est pas un donneur d'ordre, c'est pas euh, euh, quelqu'un qui fait euh, du reporting dans un tableau Excel une fois par mois, c'est quelqu'un qui va sur le terrain, j'insiste vraiment sur le terrain. C'est un coach. Il y, a une, il y a une partie tout à fait coaching, il y a aussi une partie mentoring. Euh, les, les managers de chacune de nos équipes techniques qu'on appelle lead leur, leur travail, ça va être bien entendu de, de, de s'occuper de la partie humaine. Hein. Ils, vont, ils, vont, ils vont rencontrer leur équipe régulièrement, ils vont s'assurer que euh, humainement ça se passe bien, qu'ils ont tout ce dont, ce dont ils ont besoin. Mais il va aussi être là pour euh, insuffler de l'énergie à son équipe, identifier les choses qui ne vont pas et aller aider. Donc en fait, si ah, tu veux, on n'est pas du tout dans cette logique euh, de cette vision du management un peu hors sol, éloigné de la technique, euh, que mmh. moi, en étant head, forcément, je suis un petit peu plus loin de tout ça. Aujourd'hui, mon travail à moi, c'est d'apprendre aux managers euh, à mieux faire leur boulot. Et leur boulot, c'est de quoi à être
0: des facilitateurs, être des décoinceurs, être des, 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 des stimulateurs, des catalyseurs et, et... De la réussite des équipes. Et, et des personnes qui font
3: grandir les ingénieurs qui travaillent avec eux. Et je crois que ça, c'est vraiment mmh. fondamental. Euh, mmh. Et je, euh, moi, je, je travaille beaucoup plus avec Steve qu'avec Alex. Et je sais que Steve, j'ai fait des sessions de travail. Steve, il considère que c'est ce son travail à lui. Et pourtant, il est tout en haut de l'échelle de venir sur le terrain pour aider les gens à mieux faire, euh, pour, pour les, leur permettre de s'améliorer, pour leur montrer.
0: Mais c'est quand même pas une vision très, très euh, française, en fait. J'ai plus l'impression euh, d'entendre. Euh... Euh, ce manager de Netflix est plus l'impression d'une culture euh, du management euh, start-up, un peu à l'anglo-saxonne.
3: Je ne saurais pas euh, dire... Si je ne
0: vois pas la PME, euh, j ai, j ai, on en a vu beaucoup, beaucoup des PME où tu as plutôt du middle management qui va être plutôt euh, command and conquer, micro-management, hiérarchie, euh, euh, frustration, euh, plutôt qu'à à peu près tout le contraire de ce que tu me dis finalement.
2: Bah, ça vient à nouveau euh, du Lean, euh, du Toyota Production System, et ça, c'est quelque chose qui existe depuis euh, les années mmh. 50. Donc, forcément, des entreprises se sont inspirées. Euh, nous, on se revendique, entre guillemets, racine de ça, et après, on l'a réinventé, on l'a mis mmh. euh, effectivement à, à notre sauce. Exactement. Mmh,
0: mmh. Et alors, du coup, Guillaume, est-ce que, est que, dernière petite question, après, je laisse la, la parole à Amandine. Mmh. <rire> euh, Est-ce que les est -ce que les head of uh, IT, uh, managers, uh, senior managers, IT tech doivent coder
3: euh... ou pas? Non, mais ils doivent... C'est un vaste Alors, débat. Hein. Euh, franchement, c'est je pense que c'est absolument impossible. Et autant, je sais que notre CTO adorerait, mais je sais qu'il ne peut plus le faire. Euh, donc, ouais. euh, non, je, je pense qu'à un moment, il faut... Euh, le, faut, le, lâcher, faut, faut on, on a la des journées déjà qui sont très ouais. bien remplies. Non, par contre, ce qui est vraiment mmh. crucial, c'est qu'on doit maîtriser, bien connaître et maîtriser le travail des gens qu'on encadre. Et ça, c'est crucial. Ah ouais. Donc, peut-être que moi, euh, je ne dois pas être capable aujourd'hui, et de toute façon, je ne suis pas capable de sortir du code de la qualité de ce que de ce que font mes équipes. Mais par contre, c'est ce que j'attends des mm -hmm. leaders de chacun des équipes. Et moi, je dois être capable de leur montrer comment l'idée une équipe technique, ce que j'ai l'expérience euh, par le passé, ce dont j'ai l'expérience par le passé. À chacun
0: sa place, finalement.
3: Ouais, ouais, disons qu'à chacun ses priorités. Euh, et surtout, on se focalise sur je veux apporter à mon report, je veux le faire grandir. Euh, moi, c'est ce qui, personnellement, fait que je veux faire ce métier-là, et c'est vraiment dans l'ADN de Conto. Euh, la, la, le succès de Conto, ce ne sera pas parce que le produit est bien fait, c'est parce qu'on a une équipe qui sait construire un bon produit et qu'on sera capable de le faire évoluer, qu'on sera capable de répondre à des problématiques. Euh, et et c'est ça qu'on construit aujourd'hui. Qu Quand j'ai vu la documentation, le, le manager's playbook qu'on appelle chez Conto, je me souviens que j'ai dit à, à mon CTO Emry, je lui ai dit « Mais pourquoi on ne publie pas ça On deviendrait riche. » Il me dit « Non, on va, on va juste monter une, une super banque et on va dominer le monde. » C'est l'approche qu'on a choisie.
1: Top. Euh, moi, du coup, j'avais une question. Donc là, on parle management et culture d'entreprise. Est-ce euh, qu'il y a un process, je sais que ça se fait dans certaines startups, de, de suivi, genre, je sais pas, tous les mois ou tous les, tous les trimestres est -ce euh, Comment ça va On se vend one-to-one -one avec les salariés euh, Est-ce que tu es toujours aligné avec notre culture d'entreprise Enfin, Marjorie, je te recherche ouais. la tête.
2: <rire> Tout à fait, fait. c'est euh, hyper important et c'est un modèle qui évolue. De base, il euh, n'y a pas si longtemps, nous, c'était tous les quarters, nous avions des progress reviews. Euh, mmh. où justement c'était le moment un petit peu de se poser reparler des objectifs, comment tu te sens etc etc ça a un petit peu évolué parce que pareil il faut que ça scale euh, donc aujourd'hui c'est plutôt de façon euh, semestrielle mais euh, on a quand même des catch-up qui sont faits tous les quarters et en dehors de ces temps vraiment bien définis il y a plein d'autres euh, je dirais rituels euh, déjà il y a des délits euh, qui sont faits euh, tous les matins pour justement être sûr d'aligner c'est à ce moment là où où justement il peut y avoir des mains qui se lèvent, des collaborateurs en disant bah « là j'ai besoin de ton aide, je bloque » et hop, on va sur le terrain et on, on va l'aider. Directement quoi. Okay. Exactement. Il y a les weekly, là c'est plutôt pour partager euh, du, du, learn, du learning, des, des apprentissages qui auraient pu être faits. Et puis euh, ensuite, on a maintenant aussi, c'est quelque chose de nouveau, on est à deuxième édition. Euh, J'en avais également parlé, ça c'est toute la partie Engagement Survey. Euh, pour justement prendre le pouls et puis bah, pouvoir s'améliorer. C'est le moment où on va donner la parole de manière anonyme, on va récolter aussi des feedbacks et puis on va pouvoir redresser la barre parce que ça va vite à nouveau chez Conto. Donc, euh, il s'agit de bien euh, comprendre euh, le, ce, que, ce que ressentent aussi mmh. les, les compteurs. Que tout le monde suive et, et, ouais, voilà. et les
1: ressentent tout le monde. Okay.
2: Et puis, en dehors de ça, on avait parlé en tout début de, de l'onboarding. L'onboarding est un moment clé de toute façon, peu importe l'entreprise. Ça se joue vraiment dans les premiers instants, je dirais, de vie d'entreprise d'un employé. Donc, c'est pareil, là, il y a un vrai suivi. Déjà, il y a un, vraiment une passation de relais entre les Talent Acquisition Manager et la partie people people'. Donc, nous, on est quand même impliqués. Euh, c'est nos candidats, hein, donc on, on les suit. Et puis après, il y a euh, un suivi qui est fait euh, euh, suivant le, pardon, à, la, à la suite du, des deux semaines d'onboarding, puis euh, un mois après, puis trois mois après par le manager, par le people dev, donc voilà, on, on instaure vraiment des, des vrais suivis où on donne vraiment la parole du coup à nos comptoirs et c'est à ce moment-là qu'on récupère aussi des feedbacks très intéressants, mm -hmm. ce qui en ressort par exemple dans tous les nouveaux comptoirs qui nous rejoignent, leur, euh, un petit peu leur rapport d'étonnement, c'est de dire bah, justement ils sont très étonnés, euh, ils trouvent que, que les gens sont toujours hyper accueillants chez les comptoirs, alors qu'il y a quand même des sessions d'onboarding toutes les deux semaines, les comptoirs ne se lassent pas d'accueillir des new joiners, donc ça c'est... C'est hyper appréciable. <rire> La bonne Deuxième, surprise. Exactement. Deuxième point, il trouve que le niveau est globalement très bon dans les équipes. Donc ça, c'est pareil, c'est hyper important. Et ça, c'est un, un point de contrôle au, au monde du recrutement. Et le troisième point, et ça rejoint ce que tu disais, Guillaume c'est que euh, ils, tous nous disent que wow, ça va très vite, il faut, il faut quand même s'accrocher euh, chez compte. Donc ça, on en a, on en a évidemment euh, conscience, c'est quelque chose qu'on met en avant aussi au moment du recrutement pour pas qu'il y ait de déception euh, à ce niveau-là. Okay.
1: Donc, ouais, mesurer le bien-être à plein de niveaux des, de vos collaborateurs sur différentes échelles de temps. Tout à fait. Super intéressant.
0: Bah moi j'ai pas beaucoup beaucoup plus de questions. On a déjà fait pas mal de choses. Hein. Marjorie, euh, c'est quoi vos objectifs de c'est quoi vos objectifs de, de, de recrutement là sur 2021 Et puis surtout, c'est quoi euh vos euh, profils et besoins ultra prioritaires, euh, euh, que si un auditeur une auditrice nous, nous écoute, qu'il euh, qu ouais, directement... Qu contacte bah,
2: franchement, on recrute sur tous les métiers. Donc ça, c'est chouette. Ça veut dire que tout le monde peut trouver sa place euh, chez Conto. Euh, globalement, on doit donc doubler la taille des équipes. Donc doubler la taille de l'équipe au global Conto, mais après, euh, individuellement, doubler la taille des équipes. Donc il y en a vraiment partout pour tout le monde donc ça produits, peut être sales, ouais, marketing beaucoup de produits tech beaucoup, aussi, de tech, évidemment. Euh, beaucoup de tech beaucoup de jobs gross notamment gross international dans nos différents marchés donc ça ça peut être super chouette euh, toute la partie évidemment ici corpo il faut bien aussi euh, renforcer euh, toutes les, les, les fonctions suivantes donc que ce soit dans mon équipe rejoignez-moi mais aussi <rire> la partie plus euh, people dev évidemment la partie legal enfin Franchement, il y, y a vraiment de quoi faire. On... Là, il n'y a pas de, pas de souci. Euh, tout le monde peut arriver à trouver son compte chez nous.
0: Tu as fait un jeu de mots, son compte, chez nous. Ah
2: ouais. et, et toi,
0: Guillaume, qu'est-ce qu que tu recherches euh, <rire> à tout prix, toi aussi, euh, tous les métiers dans la tech, finalement Beaucoup de métiers dans la tech, en tout cas.
3: C'est ça, dans la tech. Alors, euh, je, je, pour l'ensemble de la tech, on cherche euh, voilà, des ingénieurs, euh, front, back-end, mobile, SR, data. il euh, y a euh, aussi, on, on cherche des gens qu'on l'envie. Qu euh, de manager des équipes, on, a, on cherche des gens qui ont l'envie, euh, qui n'ont pas forcément beaucoup d'expérience là-dedans, mais qui ont une compétence technique à mm -hmm. apporter, qui aiment mentorer, qui aiment euh, euh, organiser euh, les, 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 les équipes dans lesquelles ils travaillent, et on cherche des profils comme ça pour les faire monter en compétence. Qui ont le mindset, qui ont l'état d'esprit pour ça et, en fait, la même volonté que toi,
0: toi, toi tu avais finalement. C'est exactement
3: mmh. ça. Ouais. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on veut doubler l'équipe technique... Il bah faut rajouter les managers, bah, évidemment. Hein. Exactement. Ah ouais. et Il faut commencer à structurer. Euh, et euh, et c'est vrai que <rire> là, ça craque un petit peu. J'ai des équipes qui sont énormes. Et, et, ouais, et donc, on, on, on en recherche très actifs de managers pour pouvoir encore plus euh, trouver Ce les ingénieurs. Se structurer et, 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 et continuer
0: et à grossir euh, en dessous avec les ingénieurs. Ouais. ouais. Exactement.
2: Tout à fait. Sereinement et le
0: bon mot. <rire> C'était le mot de la fin. Euh, Guillaume, un grand merci. Euh, Marjorie, merci. Euh, vraiment, merci aussi. Bon, merci beaucoup. C'était très à agréable. Merci, Amandine, merci d'avoir participé. Et euh, évidemment, vous pouvez retrouver Conto euh, sur Twitter, sur LinkedIn. Vous êtes partout. Enfin, vous êtes partout sur... Euh, sur Welcome to the Jungle, sur partout, partout, partout. Sur Instagram, folie. Sur Instagram, même sur, Instagram euh, même sur Clubhouse la semaine dernière. Enfin bref, on peut vous retrouver partout. Merci beaucoup à vous deux. Bonne fin de journée. Bon à bientôt. À, à bientôt. C'était
1: top.